0: der Bühne zu sein. Geil. <lacht>
1: Jeder also,
2: wird in Berlin eine Party finden, die ihn glücklich macht. Das ist halt mal auch eine Orgie mit 100 Personen. Man kann sich dann quasi
1: von dieser Fackmaschine penetrieren
2: lassen. auch, so auch vielleicht geil zu sein und schräg und pervers und sowas. Machen. Ich denke immer wieder so, hey, jetzt haben wir doch alles durch.
1: Willkommen, ich bin's, Nike. Und ich nehme euch mit zur nächsten Expedition von Sex in Berlin, dem Weiß-Podcast. In dieser Folge geht es um Schmerz und um Lust und um das, was dazwischen entstehen kann. Vor dieser Folge hatte ich keinen richtigen Zugang und einige Vorurteile gegenüber BDSM. Aber nachdem ich mit Felix Ruckert, dem Gründer des IKSK, dem Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur, und der Sexologin Lea, die ihren Nachnamen gern privat halten möchte, gesprochen habe, verstehe ich die Idee hinter dem Ganzen schon viel besser. Zuerst treffe ich Felix Ruckert, direkt im IKSK am Holzmarkt, überm Blau. Er ist Tänzer und Choreograf und bringt in seiner Arbeit Tanz, Sexualität und Bondage in ein, wie er sagt, harmonisches Verhältnis. Außerdem ist er künstlerischer Leiter des größten BDSM-Festivals der Welt. Sein Ziel ist es, Räume zu gestalten, in denen Menschen ihre Sexualität sicher erkunden können. Außerdem lerne ich die Sexologin Lea kennen, die ihre Arbeit als Surfen zwischen Heilkunde und Kind beschreibt. Zu ihrem Spezialgebiet gehört unter anderem sexologisches Fisten. 350 Menschen waren bereits in ihren legendären Fisting-Workshops. Beide lehren am IKSK, wo ich nun auch schon den ein oder anderen Workshop ausprobiert habe. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir erstmal an. Ich bin hier schon ein paar Mal die Treppe hochgestiegen und war jedes Mal ziemlich aufgeregt, weil mich die ähm, wildesten Workshops erwartet haben. Und neben dem, dass es so ein tolles Gebäude hier ist, mag ich dieses Schild hier. Und zwar steht da Pain is my Game und es stimmt einen immer schon ganz gut ein auf das, was gleich oben in der allerhöchsten Etage kommt. Ich war neulich in so, einem, in so einer BDSM-Dungeon hm. und es sah so hundertprozentig anders aus als hier. Und ich weiß, als ich das erste Mal hier reingekommen ist, allein so die Materialien, so Leinen ja, hell, klar. die ähm, die Seile, die hier sind, ja. die ganzen makrame sachen an der Wand, ähm, ob es jetzt hier ein Gong ist. Also es hat mich eher im positiven Sinne an einen... Ähm, Schön kuratiertes Yogastudio in einem besseren Sinne erinnert, als jetzt irgendwie an einen Kellerort.
2: Ja, weil also bis so in die 90er war alles, was so SM oder Sexpositiv stattfand, das fand immer statt in der Nacht und meistens im Keller. Also weil so, verboten so ist. im Dunkeln und, und, und ich habe gesagt, okay, das ist. Einfach, weil ich komme ja aus dem Tanz und da bist du ja eher immer in so hellen Lichtenräumen, weil Tageslicht ist ganz wichtig und das, das ist einfach ein ganz, anderer, ein ganz anderes Setting. Ja, und die Leute gehen da auch ganz dran anders damit um und wir sagen, okay, das ist halt so offen und, und das ist Leute schon ungewöhnlich, die das erste Mal hier kommen und sagen, oh, sagen es ist ja so hell. Mhm. Ja, klar. <lacht> und das, ja, das hat das so was damit zu tun, dass, also zu Selbstverständlichen natürlich.
1: Selbstverständlich, genau. Also ich bin das erste Mal hergekommen mit meinem Freund, wir waren beim Playfight. Mhm. Und ähm, quasi jedes Mal, wenn ja. ich hier war, habe ich gemerkt, dass das, was ich vorher angenommen habe über mich, mhm. dass ich dachte so, hey, ich bin eher jemand, ich kuschel gerne mhm. und jemanden hauen oder umschubsen, das ist mhm. überhaupt nicht meins. Und dann habe ich nach kurzer Zeit mitgemacht, habe mich ähm, total gut gefühlt, hatte äh, wirklich einen fantastischen mhm. Abend. Und man war, ich war ganz schnell sehr körperlich mit Menschen, die hier waren so. Ja. Und es hat sich so natürlich angefühlt, so ja. schnell. Und trotzdem sind es ja zum Teil auch gerade jetzt, wenn man so an die Seile denkt, hier sind ja so Shibari-Balken und so auch, ja auch manchmal mit Schmerz verbundene ja. Ja. Workshops.
2: Also, hm, man muss mal so, so von der Entwicklung, weißt du, sagen wir mal, in, in den 90ern, wo ich mit diesen Sachen angefangen habe, war halt so SM, war halt konnotiert mit Keller und Dunkel und Schwarz und Ketten. Ne? Und das war halt praktisch auch so eine so eine Peer Group, ne, das hatte auch was mit dem sozialen Feld zu tun, ich gehöre dazu, ich gehöre nicht dazu, ne, das war so eine Nische. Und äh, damals, als ich angefangen habe, mich so mehr für Sexualität zu interessieren, auch so in so einem öffentlichen äh, Kontext, war ich auch viel so in der tantrischen Szene unterwegs und in der queeren Szene und in der therapeutischen Szene, also alle Leute, die sich so ein bisschen mit Sexualität beschäftigt haben, im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gedacht, na gut, eigentlich warum nicht so das Beste aus allen diesen Welten zusammenbringen? Ne? Weil, okay, die SM-Leute sind gut mit Direktheit, muss man sagen, und, und Klarheit und Sag klaren Ansagen.
1: Also was, was kann Ja, zum ich von Beispiel Konsenskultur.
2: Lernen. Konsenskultur kommt direkt aus dem SM, ne? weil weil das ist ganz klar, weil es geht um Vergnügen. Es geht ja darum, dass es... Äh, nicht schlimm ist und es ist was Positives, was die Leute miteinander machen und da man aber halt mit Sachen umgeht, wie, was weiß ich, Seilen oder Peitschen oder Messern und sonst was, was potenziell gefährlich ist, muss man halt sehr gut kommunizieren über das, was man macht, dass es das auch wirklich klar ist. Da draußen
1: ne? hängen so Kneifzangen.
2: Ja, zum Beispiel. Ne? Und während in, in, einer, in einer tantrischen Kultur ähm, ist halt so, wird nicht so viel über Konsens viel unbedingt geredet, inzwischen schon, aber damals weniger, aber da wird halt mehr drauf, auf Emotionen Wert gelegt und Kommunikation und sowas, ne? Und das kann sich eigentlich gut, gut befruchten, so. Und was mich ursprünglich, also fasziniert hat an, an, an SM, ist die Theatralität von dem Ganzen. Ne? Weil also das dieses halt, dieses Spielen, diese Rollen. Ja, weil oder? das halt, sehr, nicht nur die Rollen, sondern einfach so diesen, wenn du jemanden siehst, der also da irgendwie in der Bondage hängt und irgendwie unter Schmerz ist oder unter, unter ekstatischen Zustand, das ist halt einfach sehr präsent, ja. Und das ist ja was, was man als Tänzer versucht, auf der Bühne äh, selbst zu erzeugen, mit sich selbst. Und da wird es sozusagen delegiert an den dominanten Part. Und das fand ich halt sehr auffällig, ne? weil wenn du eine Szene anguckst, so, du guckst eigentlich immer das den, den subversiven Part an, das Opfer, weil das ist eigentlich was so... Dadurch, dass die Leute in eine starke Emotion gehen, also ob das jetzt Angst ist oder Schmerz oder Freude oder Ekstase oder was auch immer, starke Emotion ist immer sehr präsent. Und das ist ja, was man auf der Bühne oder als Schauspieler oder als Tänzer eigentlich auch lernt sozusagen zu erzeugen. Und da wird es halt so bewusst herbeigeführt aus Lustgewinn. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt angefangen, einfach so mein ganzes Wissen aus dem Tanz und aus dem Körper auf diese Techniken anzuwenden und es war eigentlich erstmal so ein mehr so ein sagen wir mal so ein Seitenbereich von meiner Arbeit, weil ich gleichzeitig halt auch immer noch Ballette gemacht habe und wirklich so also sehr technisch äh, Tanzstücke gemacht habe, aber es hat einen wahnsinnigen Erfolg diese Arbeit. Also die Leute kamen halt wie verrückt und dann habe ich gesagt, okay, da ist wirklich ein Bedarf, also die Leute wollen sich mehr ausprobieren und es macht ja auch Sinn. Weil sich halt so in, in der Sexualität halt in den letzten 30, 40 Jahren wahnsinnig viel entwickelt hat.
1: Dann sag doch nochmal zwei Tipps für Leute, die das erste Mal zu einem Workshop hier kommen. Auf was sollte man achten?
2: Äh, also es, es, es wichtig ist, oft, dass, aber das machen die Leute eigentlich von selber. Ne? Es gibt ähm, Leute, die halt so eher erstmal zu den Partys und zu den offenen Sachen kommen und die sind dann eher verloren, weil es halt keine Struktur gibt. Mhm. Und eigentlich ist es immer, wenn du das erste Mal in so einen Raum gehst, in mehr ein Workshop-Setting zu gehen, wo es halt eine Struktur gibt. Also ein offenes Fest, weil da musst du schon wissen, ähm, wie du halt in Kontakt gehst und ja, was halt eine Konsenskultur ist und so weiter. Ne? Also ja, wenn man keine Ahnung hat von dem ganzen Feld, erstmal in Workshop gehen, nicht auf eine Party oder so ein Play-Event. Ne? Mhm. Bei den Workshops wirst du halt ein bisschen angeleitet, wirst ein bisschen in die Hand genommen und, und da passen wir auf. So
1: vielleicht ist das eher auch ein guter Tipp, erstmal bei einem Workshop von euch hier anzufangen und danach erst in einen Darkroom irgendwo in der Stadt einzutauchen, ja, klar, das um so ist ein so bisschen so. zu wissen, also, so hey, wo, ja, was will mal, ich eigentlich?
2: Das ist nicht mal die Darkroom, das was eigentlich, was mich oft immer erstaunt, wie viele Leute einfach so über das Internet irgendwie
1: zu mhm. so, so, so kleinen so Playpartys nach Hause gehen. gehen. Nee, auch
2: privat, ja, weil sie ja, ja, auf genau. Internet irgendwie einchecken, der sagt, ja, ich kann toll fesseln. Mhm kommt zu mir nach Hause und dann kommt sie zu mir nach Hause und der kann vielleicht gar nicht fesseln, aber, ne, und das ist halt wieder, weil die Leute halt erstmal so im Privaten gucken, okay, mhm. irgendwo hinter verschlossenen Türen, so, ne, während so ein offener Raum viel, viel sicherer ist. Was
1: würdest du sagen, so, welche Sachen machen dir selber Freude?
2: Sehr unterschiedlich. Also da kommen wir wieder auf, die, was halt überhaupt SM ist. ja das ähm, Kannst
1: du vielleicht nochmal einmal die, den Begriff erklären, Felix?
2: SM sagt man halt so Sadomasochismus, Masochismus, ist die Abkürzung davon. Dann spricht man so insgesamt oft von BDSM, was halt Bondage, discipline Sadism, Masochism, SBDSM ja, bedeutet, wo halt so alle Spielarten umfassen. Also mein Spruch ist eigentlich so, also es ist nicht BDSM ist eine Spielart von Sexualität, sondern also Sexualität ist eine Spielart von BDSM. Also was ist Sexualität? Es hat halt eigentlich mit Intimität zu tun und Intimität hat halt mit Emotionen zu tun. Und Emotionen hat halt damit zu tun, mit sehr unterschiedlichen Sachen, also Resonanzen, es hat mit Macht zu tun, es hat mit ganz vielen Aspekten zu tun. Und deswegen sind halt, und das ist halt die Erfahrung, die ich hier mache, dass also für alle Leute da irgendwas zu finden gibt. Ja, es gibt also nicht... In dem
1: Spektrum praktisch. Dem Spektrum, von Unterwerfen genau. Also ich, ich bin der Schmerz, Meinung, jeder hat irgendwo einen
2: Kink. Ja? Okay. Und auch die Leute, die sagen, ich habe überhaupt keinen Kink, haben Ich bin so
1: gespannt, was meiner ist. <lacht> also der Videorekorder ist es schon mal nicht, ja? okay. aber ich... Uh, still searching. Ja,
2: also es gibt halt, es gibt halt eine unendliche Bandbreite. Und ich hatte schon mal... Ich hatte so mal eine Frau kennengelernt, also zufällig im Zug sogar und habe ihr so ein bisschen erzählt, was ich mache und sie sagt, ja mit SM ist ja seltsam, habe ich gar nichts mit zu tun. Und dann hat sie ein bisschen erzählt und dass ihr Mann Polizist ist und dass da immer die Knarre auf den Nachttisch legt. Mm. Und das finden sie unheimlich find <lacht> find sie find scharf. Sie irgendwie scharf. Ja. Ja. Lustig, ne? Und das ist natürlich auch SM im Grunde. Und ne? ja. für sie war das, nö, das ist halt so, keine Ahnung, ne? das ist Sicherheit oder das ist halt, also, ja.
1: Bei mir haben bei einer Party mal Polizisten geklingelt und dann hat einer gerufen, die Stripper sind da. Ja, genau, ja. Die oh. genau. Aber die Berliner um, Polizei kennt das wahrscheinlich, den Spruch. Ja, Kreuzigen habe ich noch gehört, um, so etwas gibt zu so müssen.
2: War mal Wahlmann-Projekt, also wir haben, haben, das ist auch ein Künstler, mit dem ich viel gearbeitet habe, der so mit, mit, mehr so mit religiösen Symbolen arbeitet, der hat schon mehrere so Inszenierungen gemacht, auch Fußwaschungen, und Abendmäler und dann wollte er auch mal eine Kreuzigung und das ist auch jetzt keine, keine Kreuzigung im Sinne, dass du dann da ausblutest, sondern das ist einfach nur ein Riesenkreuz, aber wirklich so sechs Meter hoch und du bist halt einfach in dieser Position, du bist dann da hochgebunden, das ist mäßig anstrengend, weil du schon stehst, aber trotzdem auch so ein bisschen hängst, aber du bist einfach in dieser symbolischen Figur und in diesem Ausgestelltsein und was, was da alles mitspielt an History und das macht schon ganz viel mit den Leuten. Ne?
1: Bei einem der Fotos sitzt du auf einem Pferd drauf, wer ist das? Fury? Das Pferd? Anouk das,
2: das war auch mal bei Explore. Bist du aber nicht
1: in den Club geritten? Ein nee, durch den Wedding bin ich da <lacht> durch ein Wedding. Ja. Wirklich? Und dann noch ein ja, Stück ja, in der S-Bahn ja. gefahren?
2: Nee, also mit dem Pferd nicht, aber durch ein Wedding das war so eine Explore-Aktion. Du also,
1: durch ein Wedding geritten. Ja. Ich wollte so gerne mal nackt Fahrrad fahren. Bisher habe ich mich noch nicht getraut. Kann man machen.
2: Auf dem Pferd kannst du alles erlauben. Ja.
1: ja, Reiten und ich, das gibt nicht direkt eine Verbindung, aber vielleicht auch das, was Neues, was man machen könnte.
2: Kann man machen. Ich gucke halt für Explore auch immer so Leute, die irgendwie so ganz spezielle Praktiken oder Fetische haben. Und da habe ich so eine... Also hippie kommune entdeckt, die sind so außerhalb auch im, in Brandenburg und die haben halt Pferde und denen ihr Ding ist halt nackt reiten. Mhm. Im Sommer die, also die satteln ihre Pferde nicht und setzen sich also direkt aufs Pferd nur mit so einer kleinen Trense und reiten halt. Ich sag oh. toll. Also reiten ist sowieso toll, weil du hast halt diesen riesen Leib da unter dir, der halt wahnsinnig Power hat und sich bewegt aber du hast es gleichzeitig in Kontrolle. Ist auch so ein auch so ein bisschen auch interessant auch Ich bin mir SM. ganz sicher, die ganzen Pferdemädchen,
1: SM. wenn ich die sehe in ihren total. schwarzen Stiefeln, deshalb hat es mich eigentlich auch abgestoßen, weil ich so dachte: so ey, nee, Das ist überhaupt nicht mein Ding, irgendein so Tier zu quälen, nee, damit ich irgendwie mich als weiße Frau da drauf schwinge und dem auf den Po haue. Also für mich war es nichts, aber vielleicht ist ja nackt was anderes.
2: Ist nochmal was, ich meine, was ist sowieso. ich meine, du sitzt auf diesem Ding, was, und das sind halt mhm. 500 Kilo. Ne, und es bewegt sich ne, und es ist warm und es ist Fell und du sitzt da drauf und wenn ah. dann da nackt drauf sitzt, ist nochmal eine andere Nummer ist schon hot, das ja. ist auch was also Pferde ich, sind schon geil ja.
1: also was ich hier auch erlebt habe ist, dass einer ähm, der Teilnehmer hat mich einfach in den Arm genommen weil mhm. ich ehrlicherweise dachte, es ging um Breathplay und ich dachte, es wäre anpusten mhm. <lacht> war es nicht habe ich dann festgestellt und dann war ich so, oh nee, ich glaube das ist, ist es jetzt gerade nicht für mich ja. und dann er, was willst du denn sonst und dann habe ich gesagt, oh, vielleicht kannst du mich einfach in den Arm nehmen ja. Und da hat er mich in den Arm genommen, wie ich, glaube ich, noch nie in meinem Erwachsenenleben in den Arm genommen wurde, obwohl ich ja schon seit 20 Jahren in festen Partnerschaften bin und da auch wieder gemerkt habe, wie selten man das mal von jemandem... quasi man Ich erlebe Sexualität und ich umarm Kinder die ganze Zeit, aber dass mich ein Erwachsener so ganz festhält und ja. in den Arm nimmt ja. und man sich wirklich mal so reinlehnt, ja. habe ich so noch nie erlebt. Und das hat mich, das hat mich umgehauen, Felix. Ich war okay. wirklich, ich hätte fast, also es war so eine wirkliches Intimität ja. und hat so viele Emotionen ja. ausgelöst. Und dass man das auch bei sich merkt, dass man da auch einen anderen mal drum bitten kann einfach. Das ja. machen ja auch nette ja. Menschen um mich rum. So. Ja. Also das, da bin ich euch auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar Klar. für.
2: Hast du mal Bondage probiert?
1: Nee, ich, ich, aus feministischen hm. Na, Gründen auch, lehne ich es finden. ab. Das kann ich doch nicht machen. Ali Schwarz muss ja, so sich an. bei mir beschweren. Okay,
2: nee, schau es mal so an. Weil also du? an weil, also Beispiel, nee, ich, ich kam jetzt drauf. Oh, weil das, halt, das hat also ganz viel auch mit diesem Umarmen zu tun. Hm?
1: Mit so einem Halten.
2: Ja, ja, weil die, die Seile, weißt du, die, also die halten sich halt und die geben so ein Gefühl von Sicherheit und Kompaktheit. Und gleichzeitig aber durch den Druck, dein Körper expandiert auch. Ne? Also, weil du dein Körper geht so ein bisschen dagegen automatisch. Ne? Und das hat auch so ein. Macht so ein Gefühl von, von Offenheit und Freiheit. Das ist das, was man so das Bondage-Paradox nennt. Du bist halt komprimiert und gehst auf. Ich sehe das also viel, wenn ich das so beobachte, auch, dass da einfach auch die. Die Männer oder der, der Fessel, und sind halt öfters männlich gelesene Personen, die die Fessel rollen gehen, die da eigentlich auch in so eine Art weibliche Rolle gehen, weil sie halt, weißt du, halten und umfangen und beschützen und sorgen und schaukeln. <lacht> ja. dann also, mal um feministische so. Ja, ja, genau. Du, hast halt das, du siehst halt, okay, der, der Typ quält das unschuldige Mädchen, aber. Mhm. Umgekehrt, wenn man also von der Innensicht ist es oft so, weil sie jemand, hält mich und umfängt mich und umsorgt mich. Also, das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon. Nicht, dass es andere nicht auch gibt. Das ist auch so, wenn die Leute festlassen, das erste Mal, entweder die werden wütend und wollen sofort raus, ja, oder, oder die schmelzen darin, weil sie genau diesen und diesen Effekt haben. Und das ist also das ist auch was für Leute, die halt so ein, bisschen überkontrolliert sind, über, überstrengen mit sich selbst, weil in, in dem Moment, wo du halt im Seil bist, gibst du halt auch Kontrolle ab. Weißt? Du bist für nichts mehr verantwortlich, weil du kannst ja nicht. Also das macht auch sowas mit deiner Psychologie. Sagst du, okay, alles gut, ich bin unschuldig. Diese ganzen Fetische, das sind halt so... Ähm, Sachen, wo ich einfach interessant finde, sich anzuschauen, weil man halt feststellt, also es gibt so bestimmte Sachen, auf die ich stehe, aber dann gibt's, du entdeckst auch immer wieder, dass es Sachen gibt, die mit bestimmten Leuten funktionieren und mit anderen eben nicht. Ne?
1: Oder auch in Situationen natürlich, genau.
2: ne? Und auch situationsbedingt, ganz klar situativ. Ne? Und das heißt dann, dass wir halt eigentlich so als sexuelle Wesen nicht unbedingt so festgelegt sind. Das ist oft auch so eine Idee, die wir von uns haben. Ja, ich bin Mann, ich bin Frau, aber das heißt nicht, dass ich nicht als Mann auch gerne mal submissiv bin oder umgekehrt. Ne? Und, und oft ist es halt so äh, verbunden mit verschiedenen... Resonanzen mit verschiedenen Leuten. Und das ist halt ein Teil von der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich halt so ein bisschen wegbewegt von, von der Zweierbeziehung und der Familie, was wieder damit zu tun hat, dass halt inzwischen Reproduktion geregelt ist, dass halt Frauen ihr eigenes Geld verdienen, also nicht mehr auf die Männer angewiesen sind, um die zu ernähren und so weiter. Und, und, und auch deiner Kinderwunsch kannst du auch erfüllen. Deswegen ist so diese klassische Format Familie, fällt halt so ein bisschen auseinander. Und damit findet automatisch meiner Ansicht nach auch so eine Differenzierung statt in, in der Sexualität, dass Leute einfach mehr und mehr auf den Gedanken kommen. Also Beziehung und Sexualität gehört nicht unbedingt zusammen.
1: Und das hm. Nicht-Binäre auch? Und das Nicht-Binäre, genau, ja
2: das löst sich auch. Also wir sind in so einer Zeit, wo sich alles so ein bisschen auflöst und das ist ja auch ein guter
1: Wobei guter ich glaube, Prozess. dass es ja eigentlich nichts Neues ist, sondern dass es grundsätzlich ja. total da ist. Und Felix, was ich nochmal sagen kann: Ich habe mich jetzt hier nicht kreuzigen lassen. Also es ist gar nicht so extrem, was ich erlebt habe hier, sondern ähm, ich habe was ganz Verrücktes erlebt. Und zwar, dass man in den Raum kommt und da sind Menschen, selbst jemand, der mich jetzt so von körperlich gar nicht jetzt, ich hätte den im Club nie angesprochen. Mhm. Und man kommt aber körperlich zusammen und erlebt was ganz Besonderes und Schönes miteinander in einem, in einer Übung, in einem Moment, was für mich weit über, was vielleicht im weitesten Sinne was mit Sexualität zu tun hat, aber eher auch mit Körper. Mhm was mich ganz tief getroffen und bewegt hat. Also wo ich so das Gefühl hatte, man kann einander nahe kommen, ja. unabhängig eben davon mit, möchte ich jetzt mit dir leben und Kinder haben oder auch jetzt bist du mein One-Night-Stand ja. oder mein Flink cool. oder irgendeine Definition, ja. sondern wir haben jetzt eine Körperübung und du legst dich jetzt auf meinen Rücken oder nimmst mich in den Arm oder ja. zwickst mich in den Po ja. und es passiert was, was ich ähm, einmalig bisher fand. Wie, ja. Was was ist das, was ich da erlebt habe? Also was was passiert zwischen Ach. den Menschen?
2: Sagen wir mal, du hast sagen wir mal, einen sozialen Raum erlebt, ja? einen Raum, der halt also empathisch ist ne? und das ist halt nichts Normales. Du hast einen Raum erlebt, wo halt, sagen wir mal, äh, Intimität in einem kollektiven Rahmen stattfinden kann. Also Intimität wirklich in dem weitesten Sinne, in dem Sinne von Nähe und Emotionalität und sich zeigen und gesehen werden. Ja. Und das ist ungewöhnlich, weil das machen wir nirgends. Also das machst du nicht in der U-Bahn und auch nicht bei irgendwelchen, sagen wir mal, Tango-Kursen, sondern das macht man halt, wenn überhaupt, in der Zweierbeziehung zu Hause mit dem Partner. Da erlaubt man sich so emotional zu sein und schwach zu sein und verletzt zu sein, aber auch vielleicht geil zu sein und schräg und pervers und sowas. Ne? Und... Äh, und also wir haben halt irgendwann angefangen zu sagen okay wir, wir gucken uns das mal an im öffentlichen Raum was oder im öffentlichen Sinne von einem, von einem kollektiven Raum In einem weil das Europa einfach praktisch. ja genau weil was man da lernen kann ist einfach sind wirklich Modelle von von Kommunikation äh, Kollaboration und eben Consent ja ganz wichtiges Thema klar und ja. das ist halt das also Interessante, dass halt alle Leute die herkommen sagen ah okay das ist ein sex Raum aber oder gerade Frauen sagen es aber nie würde ich nirgends weil ich nicht also es gibt keinen Ort draußen wo ich nicht wesentlich blöder angemacht werde also hier ist es einfach entspannt ja? das ist das ist eigentlich das wichtige es ist erstmal so ein friedlicher Raum und man hat dann ein bisschen mehr Achtung und Respekt im Umgang miteinander als draußen
1: Felix ich habe so ein bisschen vorher gedacht also einmal ist es schon Avantgarde, was ihr hier tut. Also, ich habe ein bisschen geguckt. Ich habe jetzt auch weltweit nicht so direkt, mein Japanisch ist nicht so gut, da gibt es nee. vielleicht sowas nochmal, aber ich, ich habe jetzt nicht direkt in New York noch ein Äquivalent, was ich verstanden habe, gesehen. Also, vielleicht tue ich irgendeinem Land jetzt Unrecht, aber ja. ich habe jetzt nicht sowas Besonderes wie hier noch gefunden. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, ich war neulich auf einer Sexparty und da hat eine Frau, war so eine auch so ein bisschen. Ja, so eine Erniedrigungsszene, sie wurde geschlagen und alles und da habe ich schon, ähm, dass ich aus dem Bauch raus ziemlich viele vorteile was bestimmte ähm, Fessel oder Aha. auch Gewaltbilder äh, aus dem Sadomaso Aha. angeht, ähm, gerade für mich als Frau, auch anderen, was anderen Frauen ja. angetan wird vor mir, auch im Performance-Bereich, zum Beispiel auch im KitKat, ähm, an vielen Orten in Berlin, an denen ich schon war, Aha die mich total abstoßen mhm. und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich ähm, Gewalt sehe und das auch mhm. Gewalt ist, ehrlicherweise, nur mhm. weil die Person dann sagt, ähm, ich mache das jetzt oder die Frau sagt, ja klar, ich mache es total gerne, ist man auf einer schmierigen Party und hat das Gefühl, irgendwie mhm. fühlt sich das für mich nicht so an. Mhm. Wie viel Albtraum ist denn so eine Öffnung? Also wie viel hm. Abuse, ähm, hm. also wie viel Missbrauch ähm, kann denn auch passieren in solchen Räumen, wenn man es aufmacht? Also wenn ich, ich, jetzt weil so ich kann jetzt
2: nicht für andere Veranstaltungen sprechen und was da abläuft. Ne? Ähm,
1: Aber du öffnest auch viel für Leute, die Traum ja, also haben. also was man auf jeden
2: Fall sagen kann, ist, ist, dass oft halt Sachen von außen ganz anders wirken, als wenn du da drin bist. Ne? Weil natürlich... Diese, diese ganzen SM-Szenarien wie Fesseln oder Peitschen, das also spielt ja mit archetypischen Formen. Ne? Das ist ja, also wenn jemand gefesselt ist und ausgeliefert, das hat das ist ja Bilder dazu. Und das ist ja auch verankert in der wirklichen Grausamkeit, die draußen. Ähm, es ist aber so, dass die Leute, also zumindest in unserem Kontext, mit diesen Bildern und mit diesen äh, kulturellen Traumata sozusagen auch spielen. Also die sagt bewusst sich da rein, rein Begeben und das ist das Empowerment, die Ermächtigung, die dabei stattfindet. Ne? Wenn du von draußen drauf guckst, guckst du dir an deine eigenen Assoziationen und deine eigenen Traumata. Also, das, wird, das ist nur ein Spiegel. Das
1: ist nur ein Spiegel, das kann sein. Ja. Ich weiß, also ich beziehe mich jetzt auf ja, das, was ja, hier passiert. Hier da kann, dafür
2: kann ich gar nicht garantieren, okay. weil da bin ich dabei und mhm. sehe das. Also, dass jetzt in, in, in so in, in Performance-Bereichen, in Clubs, dass da wirklich äh, nicht konsensuelle Sachen stattfinden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann ist es natürlich wieder eine Frage so, ähm, Leute machen Dummheiten, ja, Leute gehen über ihre Grenzen von selbst. Also das, kann, das passiert auch hier, dass Leute hier sich reinstürzen und äh, tendenziell eine Tendenz haben, über ihre Grenzen zu gehen. Und da ist was, wo wir extrem drauf achten, also gerade bei Leuten, die man merkt, die sehr unerfahren sind und die, alles, die das alles ganz toll finden und unbedingt alles gleich ausprobieren wollen, weil äh, mit, wenn du in diesen ganzen Szenarien kann halt immer auch passieren, dass irgendwelche Trauma hochkommen, die du schon erlebt hast ne, und über die du gar, nicht, gar nichts weißt. Also sowas passiert auch. Deswegen, wir sagen auch immer, es ist kein hundertprozentig sicherer Raum. Ja. Und wir gucken darauf, dass die Leute, dass die, hier, die hierher kommen, dass die eine bestimmte Reife haben und so. Und wenn, 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 wenn man ein ungutes Gefühl hat bei den Leuten, dann sagt man vorsichtig oder vielleicht ja, mal lieber langsam. So, ne.
1: Was für mich nochmal klar geworden ist, ist, dass ich mir nochmal dass quasi diese Bilder von Gewalt ja. da so krass hochkommen und ich habe es zum Beispiel selber jetzt nicht erlebt, aber das ist trotzdem, dass es so kollektiv in mir drin steckt als Frau, diese ständige Androhung klar. von Gewalt, eigentlich sobald klar. ich mit einem tiefen Ausschnitt mich in die U-Bahn setze oder durch ein Girlie laufe, dann kann es passieren. So. Und das ist für mich, hat ja. quasi ist ähm, einhergegangen mit meiner sexuellen Sozialisierung und macht ja auch nochmal klar, dass eigentlich ja egal, was für tolle Räume man schafft, man immer innerhalb der Gesellschaft auch ist, dass jeder quasi auch auch aus seinem Alltag, aus seiner ja. familiären, geschichtlichen, ähm, ja. landestypischen ja. Prägung irgendwo ja. hinkommt. Und ja. eben selbst, wenn wir hier was Neues lernen können, ja mit einer bestimmten, schon mit was herkommt. Man kommt auf was mit jeden was Fall. her, klar. Aber was könnte im besten Fall passieren? Also was könnte... Was, mit durch eure Arbeit im besten Fall bei Menschen passieren und du hast... Naja,
2: was was dir selbst auch passiert ist, dass du dich halt anders entdeckst, dass du so Ängste vielleicht ablegst, dass, dass weißt du, bestimmte Sachen, weil wir haben eine bestimmte emotionale Landschaft und, und haben gelernt, so bestimmte Emotionen zurückzuhalten und die aber gleichzeitig halt da sind und diese... Die, die, die so eine Möglichkeit haben, was eben in solche Emotionen auch zu gehen. Ne? Weil du hast halt in diesem Feld, du kannst in die Angst gehen, du kannst auch in den Ärger gehen, in der dominanten Rolle, du kannst in die Scham gehen, du kannst es einfach so ein bisschen für dich neu angucken. Und dadurch verändern, weil diese, alle diese Emotionen haben ja auch immer unterschiedliche Aspekte. Also in der Angst steckt ja auch ganz viel Vorsicht und Aufmerksamkeit drin und, und dieses. Und in, in dem Wut steht ganz viel Power auch drin und ganz viel Widerstand und ganz viel Macht und sowas. Also es hat alles so seine zwei Seiten.
1: Vor dem Interview mit Felix dachte ich, da steht Sexguru über ihn im Netz. Das klingt verdächtig. Generell hatte ich BDSM gegenüber einige Vorurteile. Aber im Gespräch mit Felix habe ich verstanden, dass man das Ganze vielleicht auch etwas anders sehen kann. Denn dort im IKSK wartet eine Welt auf euch, die mich zumindest durch jeden Besuch verändert hat. Ob beim Playfight, wo man durch kreatives Kämpfen mit anderen die eigenen Emotionen erkunden kann, Rangeln mit Erwachsenen für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung oder wann habt ihr das letzte Mal einen fremden Mann am Fuß gezogen und euch auf ihn gerollt? Oder beim Workshop Girls with Cox, wo man mit dem Strap-On Rollenklischees umkehrt und Tabus aufbrechen kann. Einmal einen Penis haben, das war's. Aber ich möchte zum Thema BDSM auch die Perspektive einer Frau kennenlernen. Deshalb spreche ich mit der Sexologin Lea. Aus mittlerweile fundierten 30 Jahren Erfahrung bietet sie Workshops über Kommunikation und spielerische BDSM-Beratung an und berät sensibel, wie wir unsere emotionalen Grenzen erkennen, ohne diese dabei zu verletzen.
0: Lustvolle Schmerzerlebnisse ohne Gewalt sind ihr Spezialgebiet. Das war tatsächlich schon immer so. Es ist mir nur besonders bewusst geworden, seitdem ich Sexologin bin und mich mit diesen Themen beschäftige und auch seitdem ich alleine wohne.
1: Und was für Anfassen kann das dann sein? Also ist es dann so drücken oder umarmen oder fest anfassen oder ganz zart oder ist es egal?
0: Die Ersteren, die du aufgezählt hast, gefallen mir persönlich am besten. Also schon eine gewisse Intensität in der Berührung und Druck ist etwas, was ich sehr gerne mag, ja.
1: Das ist ja so ein bisschen auch ein Teil, der bei BDSM auch ein Thema ist, also dass man eben starke, oder ich finde gerade von außen sieht es immer sehr aus, dass man wirklich stark angefasst wird, zum Teil ja auch gefesselt, ähm, also so verschnürt, eine große Dominanz und verschiedene Gefälle in Beziehungen hat. Also
0: was ist daran schön? Ähm, vor allen Dingen die Intensität dass es äh, nicht so ja, leicht vor sich hin plätschert, sondern ähm, ich eine hohe körperliche Intensität erfahre, die ich in, ja, in Anführungsstrichen normalen Sex eher seltener erleben könnte.
1: Wenn ich mich um das ganze Thema Sexualität jetzt ein bisschen gedreht habe die letzten Jahre oder auch vor den letzten Monate, waren die Annahmen über mich oft nicht richtig. Zum Beispiel, dass ich ähm, alles mit BDSM so ein bisschen schräg finde und es sieht für mich nach Gewalt aus. Und alles, was ich bisher so erlebt habe, war super schön und hat total gepasst für mich. Und unter anderem habe ich im IKSK einen Workshop gemacht, wo man so miteinander rangelt und wirklich den anderen am Fuß sieht, mal umschubst ähm, und eine ganz andere Körperlichkeit plötzlich miteinander hat, die ich mir ehrlicherweise noch nie so zugestanden habe oder seit, seit Kindheit auch gar nicht mehr erfahren habe, dass man wirklich auch mal, und ich habe relativ viel Kraft, wirklich auch mal Kraft auf einen anderen Körper ausgeübt habe. Wie hast du das so erlebt? Was sind so Tipps und Tricks, ähm, wie man mal sich so ranpirschen kann an das Thema im weitesten Sinne BDSM?
0: Das A und O ist für mich die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit. Dass man also echt immer wieder hinguckt, was, ähm, was, wie geht es gerade meinem Gegenüber. Und vor allen Dingen, wie geht es mir auch. Ähm, fühlen braucht Zeit. Ein ganz wichtiger Grundsatz, den ich ganz oben drüber schreiben möchte. Fühlen braucht Zeit und um äh, wirklich in einen guten Kontakt zu kommen, zum einen mit mir selber und auch mit dem anderen braucht es Zeit, um das wahrzunehmen nicht und dann eben nicht nur wahrnehmen, sondern auch ausdrücken zu können. Das ist, ähm, ja, wenn wir nachher zu den heiklen Themen kommen, eben eins, eins der Probleme, dass äh, schnell über Grenzen gegangen wird, vor allen Dingen über emotionale Grenzen, wenn, äh, wenn man sich nicht die Zeit lässt, wirklich äh, reinzufühlen, hinzugucken, wie geht es mir gerade und wie geht es dem anderen gerade. Es kann im Eifer des Gefechts wirklich so sein, oh ja, und jetzt das noch, und dann gehe ich über die Grenze auch noch und das mache ich jetzt auch noch. Und hinterher ist die Verletzung und das Geschrei groß.
1: Das kann ich mir sofort vorstellen. Jetzt bist du heute Coach und machst dir was ganz Besonderes auch. Du machst viel zum Thema Fisten. Und ähm, ehrlicherweise bin ich einmal zu einem Workshop gegangen, weil ich das in der Brigitte gelesen habe. Und die haben beschrieben, wie man quasi seine Gehfläche erkunden kann bei einem Workshop. Und da war ich und da ging es eben ums Fisten. Und ich bin nicht richtig weitergekommen und bin wie aus vielen Workshops einfach dann heimlich irgendwann so an der Seite rausgelaufen, habe noch schnell einen Orgasmus vorgetäuscht und bin quasi geflohen. Eins der vielen Male, wie ich aus solchen Situationen einfach so ähm, freundlich, höflich, ganz schnell rausgerannt bin. Ähm, was passiert denn so in deinen Workshops? Das
0: ist erstmal eine sehr gute Strategie, wie du für dich selber gesorgt hast. Also da auf jeden Fall Anerkennung. So, und jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen.
1: Also ich gehe sehr oft aus Workshops, ja. ehrlicherweise, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass der Anfangsteil, wo es so um ähm, was Neues lernen, verbinden, Menschen kennenlernen, das gefällt mir total gut. Und am Ende muss ich dann nicht alles bis zum Ende auch machen, ist mein Eindruck bisher. Vielleicht gehe ich auch nicht weit genug, aber so sieht es gerade aus. Wie wäre es denn, wenn ich zu einem Workshop von dir gehe, wo es ums Fisten geht? Wir hatten im Vorgespräch, hast du gesagt, dass schon... 350 Menschen dein Fisting-Workshops waren. Das sind ja schon einige Hände, die schon irgendwo verschwunden sind. <lacht> was genau, wo könnten diese schönen Hände, Lea, wenn du sie hier vor dir siehst, wo könnten die denn so verschwinden? Also was, was passiert dann konkret?
0: Meine äh, Workshops laufen so ab, dass ich äh, erstmal die Leute reinhole, ein bisschen äh, abfrage, was sie so für Erfahrungen haben ähm, und dann äh, Theorie vermittle, auch natürlich Fragen beantworte und äh, relativ bald geht es dann auch in die Praxis. Zum einen äh, führe ich es an einer Frau, die sich mir vorher schon zur Verfügung gestellt hat, vor, wie, das, wie man das machen kann, wie es geht. Und, äh, und zwar langsam und mit Fingerspitzengefühl. Und mit einer bestimmten Technik, die ich, äh, wo ich immer sage, das ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip, nämlich, dass ich die Hand versuche, so zu drehen, so reinzudrehen, dass ich mich quasi rein mogele und nicht mit, mit Gewalt da irgendwelche, ja, doch auch rein körperlich vorhandenen Widerstände überwinde, sondern das Ganze mit, wie gesagt, mit viel Zeit, mit viel Atmen, mit gucken, wie es der Partnerin geht, ähm, da dann so langsam ja, immer weiter ankomme, auch mit Hilfe der Partnerin, die ähm, mir zum einen Zeichen gibt, die mit mir kommuniziert. Bitte Kommunikation ist extrem wichtig, um herauszufinden, wie geht es mir, wie geht's dir und äh, sich selber auch drauf schiebt auf die Hand möglicherweise bei einem bestimmten Punkt, weil es gibt eigentlich je nach Größe, der Vagina und Größe der Hand, ähm, gibt es eben, wie gesagt, allein körperliche Widerstände. Dann kann es sein, um, den, um einen gewissen Schmerzpunkt zu überwinden, dass es gut ist, dass sie sich drauf schiebt. Also ich erfahre mein Inneres mit Hilfe der Hand eines anderen Menschen. Und dann, was passiert da Schönes? Oh, es kann sehr viel passieren. Ähm, einmal habe ich erlebt, dass ich beispielsweise bei einer Frau, die die Erfahrung gerne machen wollte, gar nicht reingekommen bin, weil sie dermaßen am Squirten war, dass sie mir ständig das Gleitmittel abgespült hat von der Hand und ich also nicht weit gekommen bin. Das kann man damit auslösen. Zum Beispiel, ich würde nicht unbedingt damit rechnen, Orgasmen auszulösen. Die finden eher statt beim Rausnehmen der Hand oder hinterher. Es ist eine hohe Intensität, es ist ein Gefühl von ausgefüllt sein. Für den Aktiven ist es ein Gefühl von, oh mein Gott, ich bin mit der Hand im Körper meiner Partnerin. Wo macht man das sonst noch, so wirklich tief drin zu sein im Körper? Und ein, ein Teilnehmer hat mir mal gesagt, ich bin mit meiner Hand viel näher an meinem Herzen und habe viel stärker eine herzliche Verbindung mit dir, als wenn ich meinen Penis in dich reinstecke. Das fand ich auch sehr interessant
1: ist es oft so, dass wir durch was Körperliches auch was Emotionales auslösen und auch durch unterschiedliche Praxis auch andere Erlebnisse haben. Also so zum Beispiel, dass ich mich jetzt jahrelang einfach nur Frau Mann aufeinander gelegt habe, hat mir im Leben nicht das beschert, was mir das letzte halbe Jahr als Recherche für den Podcast, was ich da alles so ausprobiert habe, wie zum Beispiel jemanden an den Fuß zu ziehen oder so, oder mich Rücken an Rücken mit jemandem zu legen oder eben auch mehr Druck, festes Halten, starkes Umarmen sich mit Schoko in der Sauna einschmieren oder so. Das sind ganz andere sensuelle Erlebnisse und sind für mich auch emotional ganz unterschiedliche Erlebnisse gewesen. Was ist das für eine Brücke zwischen, ähm, zwischen fühlen, ähm, körperlich fühlen und emotional fühlen? Was, was hast du da so schon erlebt?
0: Ja, es ist eben die Verbindung zwischen Herz und Körper, die ich ähm, vor allen Dingen durch den Atem auch befördern kann. Und durch den Wunsch natürlich wirklich tief zu fühlen. Es gibt Menschen, die können also durchaus alles Mögliche an, an sexuellen Abenteuern erleben und kommen nie dahin, dass sie eine starke Verbindung zu sich selber finden und in ihr Herz. Muss man üben, muss man bereit zu sein und ja, sich dafür öffnen und auch keine Angst haben vor dieser hohen Intensität, das habe ich früher auch beim Sex selber erfahren, dass ich meinem Partner dann gesagt habe, du, mach dir nichts draus. Wenn ich komme, kann das auch passieren, dass ich weine. So Und wenn er das weiß, ne, das ist, deswegen sage ich immer wieder, kommuniziert miteinander, redet darüber, was, äh, was los ist, was passieren kann, wo die Grenzen sind. Ähm, wenn man das weiß, ist das leichter, sich sicher zu fühlen, auch ähm, miteinander einen sicheren Raum zu schaffen, wo ich es wagen kann, näher an meine Gefühle zu kommen.
1: Näher an mich, auch näher, während ich näher an den anderen komme. Das ist auf jeden Fall immer ganz, ganz viel, was passieren kann, gerade wenn man mal Sachen ein bisschen anders macht und nicht nur Seestern auf dem Rücken. Was ich trotzdem sehr mag. Ich möchte da nichts gegen sagen. <lacht> ähm, Lea, du machst es schon sehr lange. Du bist jemand, die jetzt nicht seit einem halben Jahr in Berlin ist und jetzt endlich mal im KitKat oben ohne gestanden hat, ähm, die soll es auch geben, auch okay, aber ähm, du bist jetzt seit 30 Jahren aktiv in verschiedenen Szenen. Ich wollte gerade ähm.
0: sagen, dass ich das gemacht habe im KitKat, nicht nur oben ohne gestanden habe, das ist, ich glaube, knapp 30 Jahre her, ja. Das, das gute Kitty, wahrscheinlich wurde es nicht renoviert seitdem,
1: ähm, Awareness-mäßig ist auch nicht so richtig viel passiert. Das ist aber mehrfach aber umgezogen
0: in der ah, ja, Zeit, ja, stimmt, das stimmt, ist mehrfach stimmt. umgezogen und äh, schöne Grüße an Kirsten. <lacht>
1: Was kann man erleben, wenn man sich auf so eine Reise macht wie du? Was würdest du sagen? Was war so? Beschreib mir einmal deine Reise.
0: Ich glaube, der Startpunkt war tatsächlich das KitKat, dass mir ein Bekannter gesagt hat, Oh, da musst du mal hingehen in den Schweineclub, wie er ihn genannt hat ähm, und habe da sehr schnell ähm, ja, Menschen kennengelernt, äh, also das erste Erlebnis war ganz prägnant, es kniete sich jemand, ein Mann vor mir nieder, hielt mir eine Gerte hin und sagte, du siehst aus, als könntest du meine nächste Domina sein. Bitte mach was mit mir. Und ich, äh, äh, okay, äh, was mache ich jetzt mit dem? Hab so ein bisschen mit der Gerte auf ihm rumgehauen. Und so nach fünf bis zehn Minuten wusste ich nicht mehr, was ich mit ihm machen sollte. Das wiederum hat jemand anderes beobachtet, der dann sagte, ich glaube, das, was du da gerade äh, versucht hast, das musst du erst mal selber erfahren und hat mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir eine, eine Session gegeben, die sich gewaschen hatte, die ich also im Leben nicht mehr vergessen werde, wo ich jetzt sagen muss, das war krasse Körperverletzung, was der Mann da gemacht hat mit mir, aber es hat mich sehr geflasht im Sinne von, dieser irrsinnig hohen Intensität, die ich da erfahren habe. Also er hat mich verhauen und äh, das eben gemixt mit äh, sexuellen Berührungen. Ähm, und ja, ich konnte es erstmal überhaupt nicht einordnen, habe gesagt, okay, darüber will ich mehr erfahren. Und ähm, habe dann so langsam den Weg angefangen, im Grunde dadurch, dass ich Menschen kennengelernt habe, Menschen kennengelernt und mich mit denen ausgetauscht und Erfahrungen gemacht habe. Ich
1: merke auch mal wieder Moralvorstellungen, die trotzdem noch total komplett in einem drin stecken, auch wenn man in Berlin Kreuzberg 36 lebt und eben auch das Grundgefühl, dass Frauen das nicht dürfen. Also Sexualität nach außen zeigen, überhaupt wechselnde Partner, ähm, sich nackt zeigen, dass das bis heute komplett, also in meiner DNA komplett drin steckt und auch in den meisten, die ich kenne. Was hat sich für dich auch gesellschaftlich verändert? Also so von dem, wie du mit dir umgehst und auch vielleicht,
0: wie du es mit anderen sinnvoll findest. Geändert hat sich ähm, vor allen Dingen meine Fähigkeit, darüber zu sprechen und äh, auch andere Leute dazu zu bringen, über diese Themen offen zu reden ähm, und sich selbst nicht zu verurteilen eben für genau diese Maßstäbe, die man so hat sondern eben zu gucken, ja, wo kann ich diese Grenze weiter ausloten, wie kann ich da einen Bogen drumherum machen, beziehungsweise es ist ja oftmals ähm, die Angst davor, ausgeschlossen zu werden, ausgestoßen zu werden aus der Gemeinschaft. Ähm, und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man sich in eine Community begibt, wo das Gang und Gehe ist, wo es, wo es üblich ist. Ähm, sich eben nichts gegenseitig zu verurteilen, wenn man mal mit jemand anderes ein intensives Erlebnis hat, was nicht unbedingt Vögeln sein muss. Ähm, also selbst ja, wenn man eine, eine Bondage-Session oder eine Flogging session mit jemand anderes hat, kann das total intensiv sein und einen sehr einfangen, sodass der Partner vielleicht eifersüchtig wird den aber dann irgendwie damit beihaben und mit, mit einbeziehen, zumindest hinterher da Kontakt, immer wieder Kontakt zu schaffen und wirklich offen und ehrlich drüber reden. Und ich sehe auch, dass das eine Parallelgesellschaft ist, dass es wirklich es nicht normal ist. Also ich weiß, dass ich da in einer Blase lebe und bin immer wieder verwundert, wenn also Menschen von außen auf mich zukommen, die eben völlig heteronormativ Leben und dann immer sagen, oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und, und wie soll das denn gehen und ja sich da ganz langsam anzunähern, ist, ist super wichtig.
1: Und was gewinnt man, wenn man sich auf den Weg macht? was mehr ist Mehr Freiheit,
0: du mehr Freiheit, mehr Freiheit, innere Freiheit, äußere Freiheit, Offenheit, mehr Selbsterkenntnis, dass man mehr über sich weiß und ähm, nicht verhaftet bleibt in den ja, althergebrachten Mustern. Also ist auch eins meiner persönlichen Ziele, immer wieder die alten Muster zu überwinden ähm, beziehungsweise sich erstmal angucken und äh, gucken, wofür ist das gut, was ist vielleicht ein Sekundärgewinn davon und wie kann ich es besser handhaben, damit es mir besser mit mir geht und vielleicht dieses Muster loslassen.
1: Dafür müsste man dann Flogging machen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das ist. Irgendwie neu ich wurde auch angeboten, eine Vlogger selbst gemacht aus alten Fahrradteilen. Ja, ja Ich bin sehr... Ähm, ich bin ähm, handwerklich nicht besonders begabt, deshalb hatte ich auch ein bisschen Angst bei dem Girls with Cox Workshop, dass ich irgendwo was kaputt mache oder so. Ähm, deshalb habe ich mich da technisch eher rausgehalten. Ich habe auch noch keinen Vlogger selbst gebaut, aber ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was man da macht.
0: Also gerne, total gerne, denn ich liebe Vlogger. <lacht> ähm, das ist das, was man so gemeinhin neunschwänzige Katze nennt. Wobei ich jetzt gerade mal nachgezählt habe, der Lieblingsflogger von mir hat 100 Lederstream. Wie ähm, viele
1: Flogger hast du so? Oder wie viele?
0: Ich habe tatsächlich nur drei. Okay. Ähm, mhm. Wenn ich ins IKSK gehe, da sind genug. Kein Problem. Also man muss sich jetzt nicht das große Equipment anschaffen, ähm, um damit Erfahrungen zu machen. Flogging äh, Vlogging ist für mich eine, auch eine sehr intensive Körpererfahrung. Ich, ähm, ich gebe das sehr gerne. Ich habe das früher auch gerne empfangen. Und ja, ich mache es nicht nur gerne, ich mache es auch gut, wie ich glaube. Äh, ein Freund, der Fotograf ist, der sagte mal zu mir, oh Gott, ich möchte dich so gerne fotografieren dabei. <lacht> äh, es ist... Ähm,
1: wie gesagt, für alle, die Ruhe. dich jetzt nicht sehen können, du bist eine wunderschöne Frau. Also ich kann mir das total vorstellen. Also ich sehe jetzt schon die schwarz-weiß oder auch andersfarbigen Bilder. Also ich kann mir das total
0: vorstellen. Dankeschön. Es ist für mich wie eine sehr intensive körperliche Massage, die ähm, ja, vornehmlich auf dem Rücken landet. Ähm, ich flogge aber auch durchaus von vorne. Äh, man muss das können und kennen, wie das geht. Weil wenn man die... Äh, um einen Körperteil drumherum äh, laufen lässt, dann kann das sein, dass die ja, bis zur Überschallgeschwindigkeit kriegen und einen richtig stark verletzen und man da wirklich im Nachhinein noch äh, ziemlich äh, schlimme blaue Flecke von, davon trägt. Also deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen und den, den Nacken und das Gesicht schützen. Ähm, aber es ist, äh, ja, was macht man da? Ausholen, ausatmen und zuschlagen. den Körper und das Leder miteinander ähm, in Kontakt kommen lassen, wie fühlt sich das an und wenn das dann ein bisschen stärker wird, wie viel mag ich und immer wieder Pausen zwischendurch, um, um rauszufinden, ja, möchte ich noch was oder reicht es mir? Wie gesagt, es ist eine hohe körperliche Intensität.
1: Ich war ich bei einem Workshop, da äh, ging es nur um Spanking mit der Hand und da war auch ganz nett, da hatten sie verschiedene Posts dabei und auf den Post dann gezeigt, wie es ging und ähm, das sah auf jeden Fall schon mal richtig nett aus. Das heißt, man kann es wahrscheinlich auch mit der Hand, kann man, könnte man zuschlagen, aber so ein Vlogger ist noch ein bisschen
0: was anderes. Es ist ein bisschen was anderes. Ich gebe tatsächlich auch Spanking-Workshops. Ähm, der beste, den ich mal gegeben habe, war ausgerechnet am Karfreitag. Mhm. Das fand wie ich sehr passend. weird.
1: <lacht> Oder sehr passt. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, und äh, ja, dabei ist die Hand das Werkzeug. Äh, kleiner Tipp von mir, zwischendurch die Hand immer wieder kühlen, am besten an der Heizung, <lacht> weil sie doch sehr warm wird. Beim Po ist das ja erwünscht, aber wenn einem die Hand so wehtut, ist das vielleicht nicht so toll auf Dauer. Ähm, ich habe mit der Hand natürlich mehr Einfühlungsvermögen und, und mehr, mehr Körperkontakt, natürlich logischerweise, als mit dem Flogger. Deswegen würde ich auch mit dem Flogger nicht unbedingt anfangen, sondern tatsächlich eher mit dem Spanking.
1: So ein bisschen wie Handzahnbürste und dann zur elektrischen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber das ist noch ein anderes Thema. <lacht> ähm, was ich total schön fand war, das habe ich nämlich auch noch nie erlebt, ist eine so eine Nachsorge, also Selbstfürsorge und dann auch eine Nachsorge. Das heißt quasi, wenn man was Wildes mit jemandem erlebt hat, dass es dann ganz klar ist, dass man wirklich nochmal so gehalten wird und es ein richtiges auf Englisch dann Aftercare, also so ähm, so als Begriff. Und das ist einer der vielen Begriffe, die mir super eingeleuchtet haben, seit ich mich ein bisschen mal ein bisschen vom äh, Seestern-Dasein löse, ähm, wie oft es auch fehlt, dass man Sex hat. Und dann rollt der andere sich weg und geht davon. Und jetzt gar nicht so wie so ein blödes Klischee, der Mann schläft dann ein, blöd, blöd oder so. Egal wer, dass man einfach so diese Verbindung auch noch hält. Und wirklich quasi noch den das auch weiterhin hält, obwohl eine Intensität abflacht. So, Das ist eigentlich was total Schönes, was man eher aus dem BDSM quasi in alle anderen Sachen auch mitnehmen kann, oder?
0: Ähm, ich glaube, das sollte doch inzwischen auch in den, ich sag mal, normalen Zeitschriften angekommen sein, dass Sex nur gut ist, wenn man mindestens sieben Minuten hinterher miteinander kuschelt. Zumindest ja. habe ich das schon öfter mal gelesen. Da muss ich
1: nochmal die Brigitte befragen, bestimmt sind sie <lacht> da schon längst angekommen. So. Ja. Ich habe so ein bisschen, sagen wir mal bei mir, ich musste auch 35 werden, bis das erste Mal mich jemand beim Sex gefragt hat, ob ich das jetzt will. Also quasi, wurde das erste Mal so Konsent abgefragt wurde. Oh ja. ähm, Liegt vielleicht auch an der Bubble, wo ich jetzt unterwegs bin. So. Aber das war quasi, ich war ziemlich alt und war ziemlich überrascht auch und dachte so, ah krass, und jetzt muss ich mir das überhaupt nochmal überlegen und dem auch konkret zustimmen. Fand ich super krass, eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe das selber einen Mann noch nie gefragt, was auch nicht okay ist. So. Also nur, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen kleiner bin, ähm, weiß es ja nicht, dass ich nicht auch vorübergriffig und auch, dass das egal wäre, dass man sich gegenseitig fragt, hey, magst du das gerade? Möchtest du
0: das? Fühlt sich das gut an? Definitiv. Sich gute selber Idee. selber
1: fragen, gute Idee eigentlich. Ja, ja ja, verrückt, ja, ja. So.
0: Ich habe da dieses Bild von, dem, von der kleinen Elfe, die so eine kleine Glocke anschlägt, immer mal wieder äh, und die einen zum Innehalten bringt und sagt, Moment, bin ich hier am richtigen Platz, mache ich gerade genau das, was ich tun will oder kann ich das vielleicht ändern oder noch verbessern? Und äh, wer A sagt, muss nicht B sagen. Nur weil ich mich auf eine, äh, eine Session eingelassen habe, heißt das nicht unbedingt, dass ich nicht mittendrin sage, äh, nö, du passt nicht mehr für mich. Mir selber ist es mal passiert in einer Session, dass jemand angefangen hat, mir den Hintern zu verhauen und ich sage, so, mach ruhig. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gedacht habe, weißt du, du kannst da hinten machen, was du willst, das interessiert mich nicht mehr, kannst mich von mir aus tot schlagen, ist mir egal. Und da sind Gott sei Dank bei mir wirklich alle roten Leuchten angegangen und ich habe ganz laut Stopp gerufen, weil ich gemerkt habe, ich dissoziiere gerade. Das ist eben die Art und Weise, innerlich wegzugehen und das kriegt der andere unter Umständen gar nicht mit, deswegen ist es wirklich total wichtig, immer wieder zu fragen, hey, hallo, bist du noch bei mir und deswegen auch immer Augenkontakt immer mal wieder? In manchen Situationen kann man das natürlich nicht unbedingt, aber immer mal wieder anfassen und äh, fühlen, wo bist du gerade? Wo bin ich gerade? Ist das genau das, was ich jetzt will und, und was jetzt noch weiterhin gut für mich ist? Oder ist vielleicht der eine Schlag jetzt zu viel? Das ist ja so ein bisschen auch
1: immer mein, mein erster Vorwurf, dass ich gerade bei äh, eben Praktiken, die von außen auch gewalttätiger aussehen und auch wirken, ähm, wo ist die Grenze zwischen einem Missbrauch und Gewalt und einem lustvollen Schmerzerleben und Sachen ausprobieren und sich hingeben und
0: ausliefern?
1: Also wo kann ich da eine Grenze ziehen oder kann ich sie nur allen überlassen?
0: Die Grenze ist extrem persönlich meiner Ansicht nach. Und, ähm,
1: aber ist das dann was für jeden? Also ist das was für jeden, nee. der durcheinander in sowas reinstolpert und sich plötzlich eben zum Beispiel in so einem Ort wie im Kitgret, unter Drogen, äh, jung, verwirrt, was auch immer, ähm, aus Westdeutschland, plötzlich da reinstolpert und dann mhm. irgendein Quatsch im Po hat? So. Also so <lacht> als Beispiel. Also nur so von Aber so quasi sind dann die Orte, ist es dann nicht auch falsch, solche Orte zu machen, die so offen sind?
0: Ähm, naja, das ist immer ein Thema der Selbstverantwortung, aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, dass es ähm, sehr leicht passieren kann, dass Menschen ähm, nicht ihre Grenzen kennen und in Sachen reinstolpern, die dann hinterher sich als, als völlig verkehrt herausstellen, beziehungsweise als retraumatisierend. Ähm, ja, Gott sei Dank gibt es Therapeuten dafür, aber ähm, es ist sehr... Ein halt sehr heikles Thema.
1: Gott sei Dank gibt es wie dich. Weil das ist nämlich das, was ich gelernt habe, dass ähm, ganz tolle, starke, kluge Menschen Sachen anbieten, R Räume anbieten, ähm, ob es jetzt ein Workshop ist oder auch ein Ort oder so, wo man gut hingehen kann und so viel für sich lernt und so viel mitnimmt für alle anderen Orte wieder und fürs alltägliche Leben was ich also sagen wir mal, für mich hundertprozentig schon ausgezahlt hat oder auch für meine Beziehung, also so oder auch für die Freunde um mich rum, dass es für uns super Sinn gemacht hat. Was würdest du deinem jüngsten Ich, du bist irgendwie 18, das erste Mal auf einer Party oder mit einem heißen Typen beim Schützenfest oder wo auch immer oder mit einer, wer auch immer, was für einer Person, ähm, lernst du Sexualität was sind so Grundsachen, die du heute einem jüngeren Ich mitgeben könntest?
0: Das Stichwort war gerade, lerne ich Sexualität. Sexualität ist ein lebenslanges Lernen. Also jetzt weg von dem Jüngeren. Man kann das auch noch, wenn man sehr alt ist, lernen. Ich hoffe es sehr. Ich freue mich auch schon voll drauf. <lacht> äh, sehr, sehr viel sich weiterentwickeln und äh, neue Dinge lernen, das Repertoire erweitern. Ich sage immer, Leute, erweitert euer Repertoire. Es geht nicht darum, irgendwas nicht mehr zu tun, sondern ein größeres Repertoire zur Verfügung zu haben. Was würde ich meinem jüngeren Ich sagen? Oh, erkunde dich erstmal selber. Finde selber heraus, was du wirklich, wirklich brauchst und möchtest und ähm, ja, Hör auf, irgendwas von anderen Menschen erfüllen zu wollen. Irgendwelche Ansprüche, Erwartungen. Was mir total wichtig ist, weil ich ja nun auch eine äh, etwas andere Generation bin als du. Ich bin kurz vor 60. Und äh, für viele Menschen, Frauen insbesondere in meinem Alter, ähm, ist es einfach ein Thema, dass sie keine Lust mehr auf Sex haben. Äh, und zum Thema Sexualität und Gesundheit kann ich nur sagen, bitte... Auch an die Männer durchblutet regelmäßig eure Sexualorgane. Und das findet am besten statt mit Selbstbefriedigung.
1: In Körperkontakt zu kommen, auf die verschiedensten Spielarten und wie gut das tut, ist eins der Dinge, die ich von Lea gelernt habe. Wo finde ich das überhaupt? Du findest das dann bei ähm, praktisch in allen gängigen Podcasts. Finde ich das in der ARD-Audiothek? Äh, da nicht. Das ist also, wo du es nicht findest. <lacht> In der nächsten Folge geht es dann um sexpositive Partys.
0: Ich würde nicht in einer Business-Situation gleich sagen, guck mal, ich ziemlich aus <lacht> für Geld auch. Ne?
1: Wo man so hingehen sollte, was man da erleben kann und was die Nackt-Performerin der Szene alles zu Hause hat, hört ihr nächste Woche. Wenn es wieder heißt, willkommen bei Sex in Berlin. Das war der Weiß-Podcast Sex in Berlin. Produziert von Studio 36, Ton Amadeus Lindemann, Steffen Mohenweg, Ferdinand Breil, Redaktion Maike Bolsinger, Annika Reinke, Produktion Jula Eichmann und mir als Host Nike Wessel. Folgt uns auf Instagram bei Studio 36, bewertet den Podcast und hört nächste
0: Woche wieder rein.